capítulo 28 Vamos a leer este pasaje juntos ¿Qué les parece? Nada más son tres versículos Mateo 28, 18 al 20 Si ya lo tiene nada más Vamos a dar lectura todos juntos Con un amén Si ya está ahí ¿Verdad? Listos todos juntos Dice así la palabra de Dios Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Quiero que noten por favor cómo este pasaje nos habla de la gran comisión Pero específicamente quiero que noten cómo la Biblia nos dice hermanos Debemos de ir y hacer discípulos El título de esta enseñanza tiene que ver con el hecho de que una de las mayores Necesidades que hay a través de nuestras iglesias es precisamente no solamente de oidores, de seguidores Sino de verdaderamente discípulos a través de nuestras iglesias Vamos a orar, incline sus rostros, cierre sus ojos, vamos a orar Padre te doy gracias por este día, te doy gracias por esta oportunidad que me das de enseñar tu palabra a Este precioso grupo de adultos y te pido Señor que tu palabra nos, nos hable, nos enseñe, nos rete a aprender y conocer más nuestra relación que tenemos contigo como discípulos, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Como decía momentos atrás, comúnmente a este pasaje se le conoce como la Gran Comisión y definitivamente ustedes no ignoran que la Gran Comisión uh, tiene que ver con que precisamente la iglesia, hermanos, y personalmente, Llevemos las buenas nuevas a aquellos que se encuentran perdidos, la salvación al mundo Personas que cuando creen en Jesucristo como su salvador personal Pasan de muerte a vida, de condenación a salvación, de castigo a perdón y vida eterna Pero principalmente el objetivo tiene que ver principalmente con esta comisión Es que toda persona que ha recibido a Jesucristo como su salvador personal En su corazón se convierta en un discípulo del Señor Jesucristo En otras palabras un discípulo Definitivamente es por encima de cualquier tipo de Cristiano común que nosotros conocemos Porque eh, cuando una persona se convierte en discípulo Del Señor Jesucristo Este discípulo hermanos pasa de ser un simple oidor A ser un hacedor de la palabra Pasa de ser, de, de ser alguien a quien le gusta Le llama la atención el evangelio a comenzar a vivir, fíjense bien, convirtiéndose en discípulo, en alguien que comienza a vivir por el Evangelio. La meta de cada hijo de Dios, de cada cristiano, fíjense bien, tiene que ser convertirnos cada día de nuestra vida en verdaderos discípulos, personas que vivimos como Él vivió, personas que atesoramos las enseñanzas que Él nos da a través de la palabra de Dios. Y es interesante porque a través de la Biblia usted notará que siempre, el Señor Jesús tuvo tres clases de seguidores a través de los evangelios. Es interesante porque uno de los primeros grupos que nosotros encontramos en la Biblia era precisamente esa clase de personas que yo las llamo como la parte de una multitud. He estado leyendo los evangelios y es interesante cómo la palabra de Dios nos dice precisamente hermanos que había una multitud que siempre se concentraba y seguía a Jesús por la emoción de lo que Jesús 
estaba produciendo en la vida de otras personas de cómo sanaba leprosos de cómo le daba la vista a los ciegos de cómo literalmente resucitaba eh, muertos y pareciera ser que precisamente estas multitudes tenían que ver con precisamente concurrir y asistir al lado de Jesús para simplemente por emoción eh, seguir al Señor Jesús esa clase de, de, de oyentes o de audiencia que seguía a Jesús fíjense bien era simple y sencillamente aquella parte de esa multitud han de recordar ustedes ahí en Juan capítulo 6 donde Jesús eh, confronta esa multitud verdad donde les dice que trabajen no por la comida que perece y pareciera ser que esas palabras terminaron ofendiendo precisamente a sus oyentes a su audiencia y la Biblia nos dice hermanos que se fueron retirando al punto de que solamente quedaron los discípulos los doce más cercanos al Señor Jesucristo entonces tenemos precisamente este grupo de, de personas que simplemente son las multitudes buscan la emoción les gusta la alegría les gustan los shows les gustan los eventos pero en realidad es esa clase de personas que no generan en sus vidas ningún tipo de convicción en otras palabras podríamos decir que son esa clase de personas que son de corta duración como lo presenta la palabra de Dios en, en aquella cl clase cuatro clases de tierra donde la Biblia nos dice que el Señor Jesús <coughs> perdón sembró precisamente la tierra y la Biblia nos dice que precisamente hermanos estaban aquellos que eran simplemente parte de la multitud otro eh, segmento de personas que seguía al Señor Jesús no solamente eran las multitudes sino que también eran los seguidores estos seguidores fíjense bien yo los catalogo como personas que seguían sus milagros pero no seguían a Jesús buscaban recibir algo de parte de él pero definitivamente no tenían ninguna intención de conocer de manera personal y profunda al Señor Jesucristo. Entonces podemos decir hermanos que a través de la palabra de Dios y, y, y usted lo sabe perfectamente bien que a través de los años siempre hemos conservado ese tipo de audiencias a través de los años sí o no gente que sigue a través de nuestras iglesias a través de las multitudes mire yo no tengo nada en contra de días grandes hacemos días grandes constantemente verdad este los últimos días grandes que nosotros tuvimos en nuestra iglesia tuvimos entre 100 a 150 personas por primera vez visitando nuestra iglesia más de 27 bautismos pero adivine qué fue lo que nosotros promovimos ese día una frijolada colombiana verdad hicimos unas eh, bot, canecas botes de frijoles dicen en Colombia frijoles para nosotros los mexicanos verdad y este les dijimos que íbamos a estar allá y que íbamos a tener una tremenda actividad y nuestro auditorio se llenó completamente a reventar porque precisamente hermanos teníamos a una infinidad de gente que venía como parte de una multitud que llegaba a nuestra iglesia fueron salvos creemos que sí algunos de ellos se bautizaron fue una tremenda bendición pero tenemos a muchos que forman parte precisamente de una multitud y que lamentablemente no genera ningún grado de convicción en su vida la segunda dijimos que es aquellos que son seguidores quieren sus milagros quieren los beneficios de la salvación pero no están interesados en generar ningún tipo de verdadero compromiso con el Señor en su vida personal el tercer grupo hermanos que yo veo a través de la palabra de Dios es precisamente el grupo que se presenta en la gran comisión por tanto id y haced discípulos entonces tenemos a las multitudes cierto gente que sigue a Jesús por los eventos por los milagros eh, por la emoción pero no por verdadera convicción tenemos precisamente a los seguidores que sigue a Jesús por sus milagros pero no busca 
más que recibir algo de parte de él sin tener en una intención verdadera y genuina de conocerle íntimamente al Señor Jesús pero los discípulos fíjense bien hermanos son aquellos verdaderos seguidores de Jesús que no solamente siguen a Jesús por sus milagros que no solamente siguen a Jesús por sus maravillas sino que están dispuestos escúchenme bien a seguir sus enseñanzas y hacer su voluntad diariamente en su vida personal hermanos y esa es la gran diferencia el día de hoy hermanos amén tenemos a multitudes que vienen escuchan mensajes reciben un, una porción de la palabra de Dios tenemos aquellos que son seguidores pero también tenemos aquellos que precisamente hermanos en un número mayormente reducido son aquellos que son discípulos del Señor Jesús yo le quiero preguntar en esta noche a usted en cuál grupo se encuentra usted el día de hoy es una, una de la multitud es un seguidor de Jesús un simpatizante de las cosas que el Señor hace y produce en la vida de un creyente o definitivamente usted es un discípulo decidido a continuar y seguir sus enseñanzas y su voluntad en su vida personal para poder entender que es un discípulo tengo por lo menos cuatro o cinco pensamientos que yo creo que nos van a ayudar a nosotros a poder identificar si yo soy uno de la multitud si soy un seguidor o si definitivamente soy un discípulo del Señor Jesús en mi vida si va conmigo a Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 acompáñame ahí en su biblia por favor vamos a ver la primera característica de un discípulo mira lo que dice allá porque un discípulo tiene marcas están de acuerdo conmigo hermanos un discípulo hermano se puede evidenciar por algunas porciones de la palabra de Dios que es un discípulo versículo 1 de Mateo capítulo 5 mira lo que dice allá viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él ¿Quién, hermanos sus discípulos y abriendo su boca mira lo que dice les enseñaba diciendo Qué interesante hermanos porque si usted nota precisamente la diferencia entre un uh, seguidor la diferencia entre alguien que forma parte de una multitud es que un verdadero discípulo escúchenme bien es siempre alguien que está dispuesto a aprender de la palabra de Dios en su vida personal mire quiero decirles el día de hoy hermanos que un discípulo del Señor es aquel que hermanos con el paso de los años su relación se vuelve más dulce si ¿sí o no hermanos con él en otras palabras profundiza y conoce al Dios que lo rescató en su vida como hijo de Dios hermanos miren es interesante tener que decir pero tenemos a muchos creyentes a través de nuestras iglesias que no comprenden lo valioso de es de que nosotros como hijos de Dios debemos de estar dispuestos a aprender más que a cuestionar la palabra de Dios en nuestra vida cristiana hermanos Qué interesante verdad hermanos tenemos a muchos cuestionadores a muchos que siempre están preguntando y diciendo y por qué esto y por qué aquello y por qué se hace de esta manera verdad aunque yo no creo que aquí haya de esos verdad hermanos aquí todos aman al Señor aquí todos son fieles aquí todos apoyan su iglesia local verdad jamás cuestionan nada de lo que sucede en esta iglesia local verdad hermanos pero un discípulo fíjense bien no es meramente un cuestionador Sino alguien que está dispuesto a escuchar y aprender y hacer un hacedor de la palabra de Dios en su vida personal. Mire un discípulo en su significado general es alguien que aprende de su maestro. ¿sí o no eso es lo que es un discípulo 
No solo Jesús tenía discípulos hermanos en la historia de la humanidad Vemos que precisamente Confucio los tuvo, Mahoma los tuvo, Buda los tuvo, Laotse los tuvo, tuvo Fueron maestros que enseñaron su pensamiento y su forma de vida a las personas que le seguían y la gran diferencia entre esos maestros y nuestro Salvador es que ellos murieron y el nuestro está vivo. ¿No es la verdad hermanos? Ahora escúchenme bien. Esa es la gran diferencia. Que los discípulos de Jesús no solamente seguimos ideas, ni filosofías, ni pensamientos, ni sus escritos. Sino que seguimos a un maestro que todavía nos está enseñando e instruyendo a través de los años. Y a través de la palabra de Dios. Mire en otras palabras podríamos decir que un discípulo es aquel que jamás pierde su hambre por conocer al Señor en su vida personal. Mire usted y yo lo sabemos perfectamente bien. Que cuando un cristiano con el paso de los años pierde esa hambre. Pierde ese interés. Llega un momento de satisfacción sobre su vida cristiana donde ya no avanza. Donde ya no progresa, donde ya no va por más en la vida cristiana. Escúchenme bien, llega a convertirse en un cristiano lamentablemente promedio a través de nuestras iglesias locales. ¿Por qué promedio? Porque no avanza, porque no crece, porque no va por más. Porque no está avanzando en su conocimiento del Señor en su vida personal. Mire yo no puedo ser un discípulo de Jesús hermanos, escúchenme bien. Si en lugar de tomar las enseñanzas las cuestiono. Si, todo, si solamente yo tomo lo que me conviene, si hago como yo creo, si hago como yo pienso, si hago como yo deseo Hermanos miren si la Biblia es la palabra de Dios enteramente hermanos amados Fíjense bien claramente el Hijo de Dios debería descudriñarla, leerla y aprenderla Para ser más un verdadero discípulo del Señor Jesús Yo le quiero preguntar el día de hoy querido hermano usted aprende del Señor a través de su palabra Mantiene una relación con Él diariamente en su vida personal se asombraría escúchenme bien de la cantidad de personas que asisten a nuestras iglesias y que definitivamente hermanos miren no viven una vida espiritual sobre sus vidas personales ¿Por qué? porque no son discípulos ¿Por qué? porque no están aprendiendo de su maestro constantemente yo tuve un profesor en el instituto bíblico hermanos que nos hizo un gran favor mientras éramos estudiantes ahí en Montebrón eso fue hace muchos años atrás y kilos atrás también verdad pero lo interesante de esto es que él nos hizo un reto a nosotros de leer la Biblia de pasta a pasta al menos una vez en la vida una vez al mes en la vida dijo léala 12 veces al año 50 capítulos diarios 60 el domingo y ustedes van a leer la Biblia de pasta a pasta mes a mes yo pude ver en la vida de este profesor del instituto bíblico hermanos un hombre comprometido con su Dios un hombre hermanos que cada vez que hablaba se comportaba y se dirigía a través de nosotros como estudiantes del instituto bíblico hermanos podíamos ver que este hombre definitivamente aunque no era un, un erudito válgame el término verdad hermanos un hombre teólogo entre comillas verdad hermanos donde profundizaba eh, verdades verdad en el griego y el arameo definitivamente hermanos era un hombre que profundizaba su relación con el Señor y era evidente en su vida hermanos amados ¿Por qué? porque aprendía aprendía de la palabra de Dios yo le pregunto el día de hoy usted aprende usted conoce más del Señor Pasan los años y usted puede ver en su vida progreso, avance, madurez porque escúchenme bien miren hay una gran diferencia entre envejecer en el evangelio y madurar en el evangelio sí o no. 
Yo he escuchado a muchos cristianos con mucho orgullo decir Oh yo tengo 25 años en la vida cristiana sí o no Y a veces se comportan como bebés espirituales sí o no Uno no les puede no saludar porque se ofenden eh, Se tocan verdad como jarritos de, 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 de tonalado de tlaquepaque verdad Se estallan con nada verdad en sus vidas Y saben hermanos por qué llegan a ese punto en sus vidas Porque no han podido aprender del Señor en sus vidas De tal forma escúchenme bien que lo único que hacen es cuestionar No aprender, tomar lo que me conviene y no lo que yo, lo, lo que yo creo Lo que yo deseo y si la Biblia es la palabra de Dios La primera marca de un discípulo es que estoy dispuesto a aprender hermanos amados, aprendo de su palabra, conozco su voluntad, me nutro de él, vivo una relación clara y definida con él en mi vida a través de su palabra y de mi vida de oración. ¿Usted es un discípulo hermano amado o es un seguidor o es uno que forma parte de la multitud en su vida como hijo de Dios dijimos que hay marcas verdad de un discípulo y una de aquellas primeras marcas es que aprende aprende de la palabra de Dios usted todavía puede venir a su iglesia y escucha a su pastor enseñar y predicar la palabra de Dios y puede salir de aquí diciendo bendito sea el Señor el Señor me habló a través de su palabra puedo ver todavía que el Señor está hablándose hablándome a mí y reuniéndose conmigo en mi vida espiritual de tal forma que estoy progresando y avanzando en mi vida como hijo de Dios ¿Por qué? Porque un discípulo está en un constante aprendizaje de la palabra de Dios y saben hermanos que se buscan discípulos a través de toda iglesia hermanos a través de toda iglesia escúchenme bien a veces podremos tener multitudes un buen grupo de gente congregándose semana a semana pero la mayor necesidad es de un discípulo que aprenda de la palabra de Dios a través de nuestra iglesia segunda verdad vayan conmigo a Lucas capítulo 14 por favor se buscan discípulos, estamos hablando de discípulos, ¿verdad hermanos? Miren lo que dice, la segunda marca la encontramos en Lucas capítulo 14, por favor, vayan allá conmigo. Lucas capítulo 14, versículo 25 y versículo 26. Grandes, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, mire lo que dice, no puede, ¿qué hermanos? Ser mi discípulo. Dijimos hermanos que un discípulo es aquel que aprende, ¿cierto? La pregunta es, ¿está usted aprendiendo, conociendo, madurando? ¿Está envejeciendo, escúchenme bien, o está madurando en el Evangelio? A veces bromeando, decíamos nosotros allá en Colombia, ¿verdad? Que es bien chévere ver cómo los bananos, los plátanos, ¿verdad? Van madurando y entre el, más pasan los días, se ponen un poquito, ¿verdad? Así como motocitos, ¿verdad? Dirían allá en Colombia, ¿verdad? Con puntitos negros y entre más negro, más dulce, ¿sí o no, hermanos? En otras palabras, entre más avanzan los años, más dulce, más agradable es su relación con el Señor. Pero aquel que envejece... Se vuelve un amargado, resentido y no avanza ni progresa en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser un discípulo que aprende de la palabra de Dios. La segunda verdad que yo veo es que es un discípulo aquel que ha comenzado a cambiar sus prioridades. Qué interesante que Jesús haya dicho que si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas. Y aún también su propia vida dice no puede ser mi discípulo. En otras palabras está diciendo tenemos que comenzar a cambiar nuestras prioridades en nuestra vida cristiana. Muchos al leer este pasaje podríamos pensar que Jesús era radical, que Jesús era exigente, 
de llegar al punto de aborrecer a su padre o madre pero en realidad aborrecer fíjense bien no significa odiar o menospreciar sino que podría decirse que debería de amarse menos que a quien más debería de ser amado y ese es el Señor Jesús ¿sí o no hermanos es interesante porque un verdadero discípulo escúchenme bien hermanos amados miren es aquel que determina amar más al Señor en su vida por encima de cualquier cosa hermanos amados mire escúchenme bien yo no puedo ser un discípulo si amo más mi trabajo que a Dios yo no puedo ser un verdadero discípulo si amo más a mis hijos que a Dios yo no puedo ser un verdadero discípulo hermanos amados si amo más mis posesiones que a Dios yo no puedo ser un verdadero discípulo si me amo más a mí mismo que a Dios en mi vida personal porque la Biblia nos dice claramente hermanos que si alguno viene a mí y no aborrece fíjense bien o ama menos esa sería una pequeña paráfrasis de esta porción de la palabra de Dios mire no ama menos a padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida mire no puede ser verdaderamente un discípulo ¿Por qué? porque un discípulo cambia sus prioridades yo no sé de usted pero es tan evidente cuando el Señor llegó a nuestras vidas ¿sí o no nos salvó nos perdonó y creo que los primeros años de la vida cristiana eh, fueron vitales para fomentar y desarrollar convicciones espirituales sobre nuestra vida personal escúchenme bien porque hubo un momento en nuestra vida como hijos de Dios donde nuestras prioridades principales era agradar a aquel que nos había tomado por soldados en nuestra vida cristiana sí o no es interesante hermanos amados porque un verdadero discípulo miren llega al punto en su vida que ha comprendido que se ama a Dios por encima de todas las cosas en su vida personal cuando se ama a Dios escúchenme bien no me cuesta trabajo venir a ganar almas cuando se ama a Dios escúchenme bien no me cuesta vivir una vida santa cuando se ama a Dios hermanos amados miren no me cuesta ser fiel y constante a través de mi iglesia local sí o no está el pastor o no está el pastor sí o no hermanos amados cuando he cambiado mis prioridades en mi vida personal escúchenme bien comprendo que se ama a Dios por encima de todas las cosas cuál es un verdadero discípulo entonces hermano Murillo número uno dijimos es aquel que está en constante aprendizaje de la palabra de Dios en su vida personal número dos dijimos es aquel que comienza a cambiar sus prioridades en otras palabras el Señor llega a ocupar el primer lugar en nuestra vida como hijo de Dios y como es el primer lugar mantengo una vida devocional diaria ¿sí o no hermanos como es el primer lugar en mi vida personal escúchenme bien soy fiel a cada vez que la iglesia local se reúne sí o no como tengo mis prioridades en orden no me cuesta trabajo compartir mi fe con aquellos que no le conocen por qué porque mi prioridad es agradar a aquel que un día me salvó a mí y yo quiero ser un verdadero discípulo sí o no entonces un verdadero discípulo aprende número dos un verdadero discípulo ha cambiado sus prioridades.